0: Buenos días. Buenos días,
1: ánimo, ánimo. ánimo. Pues vamos a informar hoy martes, como lo hacemos cada 15 días, sobre el pulso de la salud. Vamos a, también a presentar la iniciativa de reforma, el artículo cuarto de la Constitución, para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud.
2: Entonces, iniciamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy, el hoy 13 de febrero, en el pulso de la salud. Eh, la maestra Luisa María Alcalde dará seguimiento a las iniciativas de reforma constitucional con los temas eh, de salud y en seguimiento de ello el maestro Zoé Robledo informará los logros del en Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados con los temas, son cuatro pero muy integrados, reclutamiento de médicos especialistas, la basificación de los precarios, la convocatoria para equipos de supervisión, así como el reporte de estado por estado en inversión de hospitales, su rehabilitación general, rehabilitación de quirófanos, muy importante, y compra de equipamiento. Entonces, maestra...
3: Muchísimas gracias, doctor presidente. Con su permiso, compañeras, compañeros de los medios y los que nos escuchan, eh, la idea el día de hoy, hoy que es martes de la salud, es poder presentar… Dentro de este paquete de 20 iniciativas que se han presentado el 5 de febrero y que están ya en análisis y discusión en la Cámara de Diputados, hay un paquete importante en materia de salud, principalmente con dos temas. Una que es esta reforma al cuarto constitucional, que si bien había habido una reforma previa, integra ya la garantía, la obligación del Estado mexicano de garantizar… Eh, la atención médica integral universal para todas y para todos y también dentro de este paquete de salud eh, las iniciativas que tienen que ver con eh, la prohibición del, del uso del fentanilo ilegal, los vapeadores y las drogas eh, químicas. Todo ello en atención a la salud va a ser presentado por el doctor Alcocer eh, la propuesta de modificación al artículo cuarto y después por el doctor Alejandro Esbarch, titular de COFEPRIS. Eh, el paquete que tiene que ver con la atención a estos eh, químicos que dañan a la salud. Así que, doctor, adelante, por favor.
2: Muchas gracias, maestra alcalde. Con su permiso, señor presidente. Eh, las iniciativas de que se han hablado, que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, buscan claramente establecer derechos constitucionales fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, como él dejó claro, la con la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que ha llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación eh, so nacional. La, la siguiente, por favor. Eh, la, siguiente, la siguiente. La siguiente. No, siga. Perfecto, gracias. El primero de ellos... Consiste en una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene un objetivo preciso de que el Estado garantice la atención médica integral, universal y gratuita y que esto incluya la, los estudios médicos, las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos necesarios para tal fin. Esta iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su respectivo dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Salud para su opinión. En la siguiente lámina… Esta segunda parte, segunda de las iniciativas que estamos hoy presentando con proyecto de decreto consiste en adicionar disposiciones a los artículos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas y como ya señaló la maestra alcalde, dichas adiciones pretenden garantizar el derecho a la protección a la salud mediante la prohibición de la industria, el comercio interior o exterior, el trabajo o cualquier otra actividad relacionada a la producción, distribución y enajenación ilícita de cigarrillos electrónicos y otras sustancias y que será presentada por el doctor Alejandro Svarch. Muchas gracias.
0: Muy buenos días, con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El día de hoy presentaremos la iniciativa que tiene como objeto garantizar por parte del Estado mexicano el cumplimiento efectivo del derecho a la salud, por lo cual el Ejecutivo ha tenido a bien proponer prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Así también la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente como el uso ilícito de fentanilo. ¿Siguiente, por favor? Quisiera comenzar hablando sobre el daño real que ocasionan estas sustancias, pues es este el sentido legítimo de las reformas constitucionales que se proponen. En el último informe mundial de Naciones Unidas al respecto, las muertes causadas por drogas sintéticas se han duplicado en la última década. Estas drogas, cada vez más dañinas y tóxicas son elaboradas con sustancias denominadas precursores químicos. Por ello, lo relevante, lo estratégico de esta iniciativa es que pone foco en el control de los insumos estratégicos utilizados para crear estos productos que han causado ya más de 275 millones de muertes alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Las reformas en comento plantean adicionar un párrafo al quinto, un párrafo quinto al cuarto y un párrafo segundo al artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero quisiera detenerme con ustedes a profundizar el sentido estratégico de esta iniciativa. Los precursores químicos son sustancias que se denominan duales, porque su propósito puede ser lícito o ilícito. Lo encontramos en productos como medicamentos, cosméticos y jabones, pero también sirven como componentes para la elaboración de drogas sintéticas, de esas que a nivel mundial han causado miles de millones de muertes. Existen muchos fabricantes regulados que cumplen con todos los procesos y lineamientos para la producción de productos lícitos. Sin embargo, la clave y lo estratégico de esta reforma es que garantiza que el precursor no se desvíe de su fin a favor de la salud. Siguiente, por favor. Esta propuesta engloba la estrategia del Estado mexicano para el control de los precursores químicos. De esta manera, en nuestro país contaremos con un ecosistema operativo y y ahora jurídico, a nivel de nuestra Carta Magna, que permita el control y la trazabilidad de todas las sustancias químicas. Por favor. Adicionalmente, la propuesta de reforma también atiende una grave problemática de salud pública que el Estado Mexicano ha puesto en el centro del debate desde el inicio de la cuarta transformación. Al igual que hicimos con las sustancias químicas, permítame comenzar hablando y profundizando sobre sustancias que provocan un daño real: los vapeadores. Como es lógico, todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen, pero los cigarrillos y los vapeadores son únicas en su género, ya que provocan muerte cuando se usa en la forma prevista por propio fabricante. Siguiente por favor. Vamos a recordar esta imagen en el cual podemos apreciar la primera cromatografía realizada por nuestro laboratorio nacional de referencia. Es la primera cromatografía de un vapeador en el mundo que compartimos con ustedes hace casi dos años. Cada una de las líneas verticales que ustedes pueden observar son un componente, una sustancia específica que logramos identificar en el interior de un vapeador. Como verán en esta prueba detectamos más de 30 sustancias tóxicas de las cuales tan solo tres eran reportadas en la etiqueta de los vapeadores analizados. Hoy, gracias a la propuesta de la reforma, se garantiza el derecho a la protección de la salud mediante la prohibición a la producción, distribución, y enajenación ilícita de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas de dispositivos electrónicos análogos que señale la ley. Siguiente, por favor. Quisiera también tomar un par de minutos de ustedes para recordar que las estrategias de comunicación son una herramienta muy poderosa para, la, para proteger a la salud, al igual que las leyes y ahora nuestra constitución. Recordemos por favor juntos una canción realizada por un grupo muy comprometido de jóvenes con la salud de nuestro país. al artículo cuarto y quinto, recuperamos el sentido social de nuestra carta magna. Por último, invitamos a todas y todos a participar este 17 de febrero a la Jornada Nacional para la Prevención de Adicciones, organizado por la Secretaría de Educación. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, compañeras, compañeros y a todos los que nos escuchan el día de hoy, vamos a ver los avances del IMSS-Bienestar, la Institución de Atención Médica de la Cuarta Transformación para las Personas Sin Seguridad Social, que justamente lo que busca es garantizar lo que ahora dirá la Constitución, esta atención médica integral, eh, gratuita, eh, que incluye atenciones eh, quirúrgicas, cirugías, eh, estudios de laboratorios, auxiliares de diagnóstico y medicamentos, y que es la primera vez que la Constitución, además de la protección social a la salud, establece esta, esta garantía garantía del Estado mexicano y además lo hace ya con una institución que está en, en funcionamiento, que es el imss -STAR. En ese sentido, una de las primeras cosas, que si me permiten era el tema de los médicos especialistas. Durante mucho tiempo se decía que en México no había suficientes médicos especialistas y la razón era que no se formaba lo suficiente, es decir, las instituciones abrían pocas becas, tenían pocas sedes y en ese sentido, cuando un médico general presentaba su examen nacional de residencias médicas, se quedaba afuera. Esto cambió desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo para darles una idea. Antes en el IMSS se abrían alrededor de 3.900, mil becas. Este año 2023 van a ser más de 9.000 las que se ofrezcan a los médicos y médicas especialistas que quieran, los médicos generales que quieran hacer una especialidad. Y en ese sentido, este año 2024, tendremos a las primeras generaciones que salen de alguna de de esas residencias, de alguna de esa especialidad, tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Salud, que aquí son los que estamos eh, contabilizando. Son 11 mil 49 médicas y médicos especialistas que están terminando su especialidad. Y para quienes eh, viene esta información, la convocatoria eh, de contratación de médicas y médicos especialistas para el IMSS-Bienestar. Eh, son 538 cent los centros de formación, se crecieron muchísimo las sedes, los programas y las, y las becas de formación. Si pueden pasar la, la siguiente. Esta es la convocatoria que les estamos haciendo hoy a esta Jornada Nacional de Reclutamiento para el Bienestar. Son en los 23 estados en donde está operando el, el programa y en estas diferentes especialidades que estamos buscando. Las cinco troncales, medicina eh, eh, cirugía general, anestesia, gineco, obstetricia, pediatría eh, y medicina interna, pero también para quienes hayan estudiado otra especialidades tenemos eh, ofertas laborales en diferentes partes del país de estos 23 eh, estados lo mismo en trauma y ortopedia urgencias neonatología psiquiatría oftalmología dermatología imagen eh, cardiología anatomía patológica y muchas muchas más eh, empezamos desde el día de ayer con eventos aquí en la en la ciudad de méxico y vamos a estar hasta el 23 de febrero en estos procesos de reclutamiento la siguiente tenemos una, una página de internet médicosespecialistas.imsbienestar.gov.mx ahí pueden ingresando su curso eh, observar toda la oferta laboral que se tiene para, para ustedes y en ese sentido también, en la siguiente tenemos las diferentes eh, sedes, eh, la siguiente por favor eh, donde se van a estar haciendo los, los reclutamientos. Todo esto está en la página y tenemos un video para llamarlos a sumarse a las filas de IMSS Bienestar, no sé si nos lo pueden poner. Bueno, estas son las, las sedes de las semana 1, la semana 2, empezamos, como les decía, el día de ayer en la Ciudad de México y vamos a seguir en Baja California, en Chiapas, Sinaloa, Sonora, Tabasco, en Zacatecas, en, en Oaxaca y están las diferentes fechas. Toda esta información la pueden encontrar en la página y eh, el video promocional que vamos a estar circulando el día de hoy.
5: México necesita de médicos como tú Que
6: estén comprometidos con la gente que más lo necesita
5: Y que conozcan la importancia de garantizar el derecho a la salud Tú y los profesionales que conforman esta primera gran generación de médicos especialistas Cambiarán el rumbo de la historia
6: Juntos haremos realidad el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador
5: De llevar atención de calidad a cada rincón del país
7: el IMS bienestar es para ti. El IMS bienestar es para ti.
0: El IMS
3: bienestar es para ti. Ser parte del IMS bienestar
6: servicios
4: de salud y bienestar. Bien, y vamos a estar dando información de cómo va esta, esta convocatoria. También tenemos eh, una convocatoria para mandos eh, superiores, para gente que está en, en otros niveles de, de, de atención, ya no directamente en médicos especialistas, sino personal que va a ir fortaleciendo esta institución, sobre todo equipos de supervisión, equipos zonales. El bienestar es como institución de atención médica tiene que estar presente territorialmente en todas las unidades, en todos los centros de salud, en todos los hospitales y también estamos lanzando esta contratación de casi tres mil personas en los diferentes estados para los equipos zonales y de supervisión. La siguiente, en total estamos eh, pretendiendo basificar a 13 mil 123 nuevos trabajadores entre los equipos zonales, las basificaciones y la contratación de médicas y médicos especialistas. La siguiente, tenemos hoy un reporte de algo que es fundamental, la Constitución eh, como lo ha dicho el Presidente López Obrador, el doctor Alcocer, la secretaria alcalde, eh, no puede volver a ser eh, en materia de salud letra muerta, por eso es tan específica ahora la reforma en materia de, eh, de, de atención médica, es decir de lo que garantice el Estado mexicano de manera gratuita y en particular las cirugías, los, los, las intervenciones quirúrgicas. Esto tiene que ver con uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho el bienestar remodelar, rehabilitar obtener las licencias y dotar de equipo y de personal a mí 333 quirófanos. Había un número muy importante de estos quirófanos que no estaban en funcionamiento. Eh, en la visión anterior neoliberal, todo se veía desde México, se planteaba que el quirófano estaba registrado y entonces se suponía que la gente estaba acudiendo y estaba recibiendo la atención que eh, requería cuando se le indicaba la necesidad de una, de una cirugía. Por eso la inversión de 14 mil millones de pesos, tanto en infraestructura como en equipamiento y la contratación de 32 mil eh, especialistas para echar a andar en, 700, en más de 700 hospitales estos quirófanos es fundamental. Los quirófanos no solo tienen que estar en el papel, tienen que estar realizando cirugías todos los días, tanto de urgencias, pero también la cirugía programada, las cirugías que se van eh, eh, planeando en los sistemas de salud. Eh, en ese sentido, vamos a ver eh, rápidamente cuántos quirófanos se han rehabilitado en el país, insisto, ya sea porque no estaba en funcionamiento eh, por falta de infraestructura o de equipo o de personal. La siguiente, tenemos, por ejemplo, el caso de Nayarit, donde 26 quirófanos ya han sido puestos en funcionamiento. Tenemos ahí todas las inversiones que se han hecho y nuestra meta al 21 de marzo, de tener estos quirófanos ya operando. La siguiente, en el caso de Tlaxcala, son eh, 23 en la totalidad de los quirófanos del eh, Estado, los que han recibido algún, eh, alguna inversión para su rehabilitación. En la siguiente, vemos el caso de Colima con 17 eh, quirófanos, hay 13 que tenían, que necesitaban un, una inversión importante en materia de áreas acondicionados, por ejemplo, un quirófano en donde está fallando el aire acondicionado no puede realizar cirugías, también son de las acciones que ha llevado a cabo el IMSG en el caso de Baja California Sur son 13 eh, los quirófanos que se están eh, atendiendo, vamos a llegar a 12 para el 21 eh, de marzo. Los que a veces se están quedando eh, fuera, tiene que ver con inversiones más grandes eh, para que pudieran pasar todas las licencias de operación que necesita un quirófano. En El caso de Sinaloa es un número muy importante, son eh, 42 los quirófanos que se han eh, rehabilitado en ese estado. En el caso de Sonora, 41 eh, quirófanos, 37 que eh, tienen una inversión de aquí al, al 21 de marzo. En el caso de Guerrero es un número muy importante, son muchos los hospitales en el como Guerrero, eh, integrales, eh, básicos, comunitarios, eh, que son pequeños eh, hospitales de entre 9 12 camas, pero que los quirófanos no estaban en operación por falta de personal, también lo estamos resolviendo en el estado de Guerrero. La siguiente, en el estado de Veracruz, un estado tan grande y con una población sin seguridad social, también eh, que se cuenten millones, son 103 quirófanos, 94 han recibido alguna eh, inversión y estarán ya operando plenamente. En el caso de Campeche también de los 23 eh, quirófanos 20 han recibido alguna intervención que necesitaban y que estará lista también para el 21 de marzo. En la siguiente del de estado de Michoacán de los 69 quirófanos que tienen todos los hospitales de IMSS eh, Bienestar, eh, perdón de los 72 eh, quirófanos 69 eh, estarán en, eh, están siendo intervenidos para eh, su plena operación para el 21 de marzo. En el caso de Morelos también hubo una inversión importante en 30 de los 34 quirófanos de esa eh, entidad. Lo mismo en Zacatecas eh, de los 33 quirófanos, 31 han tenido alguna intervención, ya sea en equipamiento o en, en obra. La siguiente, por favor. También eh, en el estado de San Luis Potosí, que cuenta con 45 quirófanos, 40 han sido ya eh, intervenidos desde la llegada de imss En el caso de Oaxaca son 61 los quirófanos que hemos intervenido, de la totalidad de 64 quirófanos. Lo mismo, Oaxaca como Guerrero, son sobre todo en hospitales básicos, comunitarios, en zonas rurales. También por eso es tan importante que los quirófanos estén listos para cuando esté la llegada de los médicos especialistas que se van a ir sumando, en el caso de los cirujanos, anestesiólogos, tengan ya el lugar en donde van a trabajar listo. Por favor, la siguiente. Tenemos el caso de Tamaulipas. Ha habido una inversión de los 71 quirófanos en 41 de, de ellos que tenían algún problema de eh, funcionamiento. En Quintana Roo, donde además de muchas obras nuevas, se, también se atendieron los hospitales que estaban en funcionamiento. Tenemos eh, 19 quirófanos intervenidos, de la totalidad de, de 27. Finalmente, en los últimos estados que entraron al proceso de bienestar, el caso de Hidalgo, son 46 los quirófanos en total, 45 han sido intervenidos eh, Aquí es importante decir, incluye el nuevo hospital de Valle de Mestitlán, un hospital que, eh, abandonado, que llevaba más de ocho años en abandono y que ya fue eh, puesto en operación por parte de IMSS-Bienestar. La Ciudad de México, un número muy importante de quirófanos de los 114, 102 han tenido alguna, al, han tenido alguna intervención eh, para poder ofrecer el número eh, que según la norma debe de estar haciendo un quirófano, cerca de tres cirugías por turno, esto eh, nos llevaría a seis cirugías diarias, cuando el quirófano tiene todo el equipo, todo el material y a los especialistas. Finalmente, la siguiente, por favor, tenemos el estado de Chiapas, 78 eh, quirófanos intervenidos en los hospitales de esa entidad, de 97 que tiene en total. En el caso de Tabasco son de la totalidad de 44 quirófanos, 39 recibieron alguna intervención. Y eh, la siguiente, por favor, tenemos a Puebla, 105 quirófanos han tenido alguna intervención, del total de 110 que tiene este este estado. Eh, en Baja California han sido 29, de los 29 quirófanos, perdón, 27 han tenido una intervención y el último estado en entrar a la federalización, el estado de México, un estado tan grande, 152 quirófanos, de los cuales 144 han tenido alguna intervención y estarán operando plenamente para el 21 de, de marzo. Sería la información por el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias. Bueno,
1: pues vamos a empezar. Empezamos ayer aquí. Bueno, también la segunda es sorteada, ¿va? Ay, no.
8: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, en un primer punto, el gobernador Alfonso Durazo anunció que se han avanzado las negociaciones eh, con CFE para el subsidio eh, para La Luz, para este año para Sonora. Eh, falta solo eh, ver lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Preguntarle si usted considera que este su su subsidio, subsidio se va a poder concretar en este verano y cuánto presupuesto se podría destinar para tener este de apoyo eh, anual para, para el calor ahí en Sonora.
1: Sí, eh, ya tengo el informe, tanto de Hacienda como de la Comisión Federal de Electricidad, y es muy probable que ahora que voy a Sonora, se firme ya un decreto con ese propósito. También para que no se esté renovando año con año, sino que ya quede establecido legalmente el apoyo eh, a Sonora. Presidente, eh, bueno, además... Esto de... es, eh, perdón, es afine finales de este mes.
8: Cuando va para Sonora sí. se va a firmar este decreto. Sí. Presidente. Voy, voy
1: a estar con los pueblos yaquis. Voy a, a la inauguración del de, eh, acueducto. Ellos son muy respetuosos de la Semana Santa. Entonces no vamos a hacer ningún acto. Nada más es este, eh, abrir la llave para el acueducto y hacer eh, este anuncio que tiene que ver con eh, el apoyo, hay que decirlo con toda claridad, el subsidio a eh, la energía eléctrica Digo subsidio porque en el periodo neoliberal Se satanizó la palabra subsidio Como si este, no fuese la función del gobierno Apoyar a la gente, apoyar al pueblo Antes no se podía hablar de eso Y de manera muy hipócrita Porque se subsidiaba a los de arriba Siempre, pero en el lenguaje tecnocrático neoliberal Se había cancelado el uso de la palabra subsidio En el caso, por ejemplo, del campo eh, Se dejó sin apoyo a los productores Mientras se abrían las fronteras y se ponía a competir a los productores nacionales con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque los productores del extranjero en Estados Unidos, no vamos a ir tan lejos, todos los productores reciben subsidios, eh, reciben como el 50% de subsidio de su costo de producción. Y aquí el productor quedó abandonado a su suerte. Por eso cuando hablamos de un decreto para el subsidio, porque es una situación especial por las altas temperaturas que padecen en Sonora y en otras partes, pues vamos a ya dejarlo eh, establecido.
8: Presidente, ¿nos podría adelantar un poco eh, sobre este decreto? ¿Si hay algún monto que se va a especificar eh, para este año o para los siguientes en el decreto? ¿Y si, si solamente va a ser Sonora el que va a entrar en el decreto?
1: Por lo pronto Sonora eh, es probable que ya se incluya otros estados en donde ya año con año se apoya. Y ya lo que queremos es dejarlo establecido. El caso, por ejemplo, de Baja California es igual y otros estados.
8: ¿Y hay algún monto que se esté eh, planteando en este decreto?
1: Sí, siempre significa eh, pues eh, tener una menor recaudación, se tiene contabilizada, a lo mejor se da a conocer ese día.
8: Además de su visita al pueblo Yaqui y de este eh, anuncio que se va a hacer de esta firma del decreto, eh, este, ¿esta firma se haría ahí mismo en el evento con sí. los Yaquis o tiene planeada otra cuestión en su agenda ese a, día? Ahora
1: eh, a Sonora voy a eso, básicamente, y ahí vamos a aprovechar para las dos cosas.
8: Y por último.
1: Ajá. Porque voy a una gira por el norte. Eh, es muy probable que eh, vaya a Guerrero Negro. Y vamos a estar también en Sinaloa, en esa gira. O sea, es eh, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Es eh, como qué sé, 23, 24. Ese fin de semana. Bueno, el 24 exactamente voy a estar en Mazatlán, que es el Día de la Bandera. Ahí vamos a conmemorar el Día de la Bandera. Pero eh, creo que es sábado el 24. Sí, y el, el viernes voy a estar en Jalisco. Eh, va a ser posiblemente eh, ese mismo día, por la tarde, el 24, o el, el domingo.
8: Para finalizar con, el, eh, con estos temas de Sonora, al finalizar su gobierno, ¿cómo va a dejar eh, el tema de la modernización del puerto eh, de Guaymas? ¿Y en qué fase va a quedar eh, lo del Parque Solar de Puerto Peñasco? Presidente, y, so, y a nivel nacional, pues, si ¿sí hay algún avance en las investigaciones sobre la sustracción de datos eh, de los periodistas que asistimos a la mañanera.
1: Sería todo. Sí. Bueno, eh, se va eh, avanzando bastante en... Lo que tiene que ver con la rehabilitación del puerto de Guaymas, yo tenía intención de pasar a Guaymas porque ya es bastante el avance, pero preferimos vamos a dejarlo a junio. Este, sí, viene la veda, marzo, abril y mayo. Eh, entonces no quiero eh, que se vaya a malinterpretar, pero pasando ya vamos a tener terminadas las obras de eh, el puerto de Guaymas, eh, dragado, rehabilitación y ampliación de muelles. Eh, en toda la obra de acceso, el mejoramiento de las calles en Guaymas y para entonces vamos también ya a inaugurar la carretera de Chihuahua, de Yécora hacia Guaymas, este, esto para, para junio. Acerca de la planta fotovoltaica, pues ya está en la primera etapa, ya se está trabajando para darle continuidad, va a ser la planta más grande de América para producir energía con eh, sol. Eh, es una gran planta, es una primera etapa, también va a quedar muy avanzada este, la planta. Y acerca de lo que comentas sobre el hackeo o la fuga de información, no tengo todavía datos. El Reporte, el INAI ya está investigando y se dio parte de la Fiscalía, entonces está avanzando la... Sí, es, ya se presentaron las denuncias. Vamos a, cuando tengamos algo, que se informe sobre esto.
5: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Joffel Carolina de Código Libre.mx. Buenos días a todos. El día de ayer el empresario Carlos Slim manifestó su desacuerdo sobre que el Ejército está metido en casi todos los temas de gobierno. A estas alturas, ¿no cree que se excedió en la militarización de algunos aspectos, presidente?
1: Bueno, eh, vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos, nos expresamos, eh, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Castillo. Nada más que yo no lo comparto eh, porque eh, a lo mejor se desconoce de que el Ejército tiene eh, cinco misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía, esa es una misión que tiene el ejército. La segunda misión del ejército es eh, garantizar la seguridad interior esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional imagínense, lo tengo que estar diciendo para que no se olvide que el gobierno federal para atender el grave problema de la inseguridad pública solo podía contar con la Policía Federal, 40.000 elementos en su mejor momento, pero la mitad operativos y la otra mitad administrativos, en esencia 20 mil elementos para todo el país porque la constitución eh, impedía que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa participaran en labores de seguridad pública, entonces hicimos una reforma a la constitución y se permitió que nos ayuden en tareas de seguridad pública, tanto la defensa como Marina y se creó la Guardia Nacional que ahora tiene 130 mil elementos disciplinados profesionales entonces esto nos ha ayudado mucho. Eso tiene que ver con la segunda misión del Ejército. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Lo que hicieron ayudándonos cuando eh, nos afectó la pandemia. Fue importantísimo el apoyo, tanto de la defensa como de Marina. Es cosa de imaginar cómo distribuir en muy poco tiempo 220 dosis, 200 millones, 220 millones de dosis de vacunas por todo el país y nos ayudaron Marina y nos ayudó la Secretaría de la Defensa y logramos vacunar en cinco meses a todos los adultos mayores del país con una primera dosis. Esa es otra función importante que tiene que ver con el Ejército. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado. Es en la que más nos hemos eh, respaldado, la contribución del Ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Eh, yo tuve la suerte, la fortuna de que encontré eh, que había un equipo de ingenieros militares importantísimos, buenos profesionales, trabajadores, honestos, de primera no es para contestarle a Carlos, ¿eh? es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en mil millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero seria, esa misma obra la hace en dos mil millones de pesos y en dos años. Pero como además son pocas las empresas constructoras serias y lo que proliferó durante el periodo neoliberal de corrupción, fueron empresas contratistas, pues esa misma obra la cobran en 3, 4 5 mil millones y la terminan en 3, 4, 5 años para tener una idea si no eh, hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el aeropuerto Felipe Ángel que nos significó un ahorro de 120 mil millones de pesos, si lo hubiésemos hecho con las empresas constructoras en el lago de Tez que era una idea genial, ¿no? La de hacer un aeropuerto en un lago donde año con año, y esto lo saben los ingenieros, hay hundimientos. ¿Por qué se enfrascaron en hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco? Por la corrupción. Ya no quiero hablar más de eso. Imagínense hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, cerrar el actual aeropuerto porque supuestamente iba a haber interferencia aérea y cerrar el aeropuerto, la base aérea militar de Santa Lucía, que es la base número uno de todo el país, la base aérea número uno. Se tenía que que cerrar y nada más iba a dar el aeropuerto del lago de Texcoco que lo iban a terminar de acuerdo al programa que tenían en el 2025 con un costo de 300 mil millones de pesos estimado, porque si nos vamos a cómo estimaban lo que iban a costar sus obras, el tren Insurgentes de Toluca a la Ciudad de México lo estimaron en 30 mil y nos va a costar 95 mil, entonces yo entiendo que no les guste que participe el ejército, los ingenieros militares pero nos han ayudado mucho nada más les diría yo a los ingenieros, a las empresas constructoras con todo respeto. ¿Quién hace un aeropuerto de calidad internacional? Ya no hablemos del Felipe Ángeles, que lo hicieron en dos años y medio. El de Tulum, que lo hicieron en un año, cinco meses. ¿Quién? Ni nuestros amigos que son tan eficaces, trabajadores y ejemplo mundial. Nuestros amigos de China hacen eso. Pero no he terminado todavía, porque es muy buena tu pregunta. Este, ¿Saben cuántas sucursales del Banco del Bienestar han construido los ingenieros militares 2.750 sucursales ya el Banco del Bienestar es el banco con más sucursales en todo el país claro, esto tampoco este, les gusta mucho algunos ¿cuántos cuarteles de la Guardia Nacional han construido los ingenieros militares? como 350, nada más pregunten a los expertos ¿Cuántos cuarteles de la Policía Federal se hicieron en el país? Entonces, esa misión, la cuarta, es fundamental. Pero esto aplica para el ejército y aplica para la Marina, porque la Marina nos está rehabilitando los puertos, nos está desasolvando ríos. La Marina tiene a su cargo el proyecto del transísmico. Eh, la Marina nos ha resuelto el problema del sargazo en el Caribe. ¿Qué significa eh, Cancún y la Riviera Maya? Para tener una idea, toda la flota de aviones de México, que es Mex eh, Aeroméxico, ahora Mexicana, Viva Aerobus y Volaris. En total son como 400 aviones. ¿Saben cuántos aviones llegan diariamente a Cancún? De 300 a 350 aviones. Para dimensionar lo que significa eh, la llegada del turismo a Cancún. Y es una fuente de ingresos que ayuda mucho a la economía, porque además el turismo eh, no solo son divisas, sino es trabajo, es bienestar para mucha gente. Es una actividad que genera riqueza y distribuye riqueza. Entonces, más allá de la playa llenas de sargazos, que hay en todo competencia. ¿eh? Hay otros eh, sitios turísticos que se promueven mucho. Eh, hay competencia legítima, pero podemos decir que las playas del Caribe mexicano son bellísimas y no tienen sargazo. ¿Y eso quién lo está atendiendo? La Secretaría de Marina. Y por último, la quinta misión del Ejército, el auxilio a la población en casos de desastre. ¿Quién nos está ayudando en Acapulco? ¿Quiénes están ahí entregando despensas, canastas de productos básicos, entregando electrodomésticos, enseres domésticos? Eh, ¿Quiénes van a estar ahí ya permanentemente porque vamos a establecer 21 cuarteles en Acapulco y en Coyuca con la Guardia Nacional? Entonces, esa es la quinta función. También no les gusta, los entiendo bien, el que este, la Secretaría de la Defensa me ayude, nos ayude, a todos, operando el Tren Maya, construyéndolo y operando mexicana, también no les eh, gusta mucho, llaman militarizar al país, se olvidan de que el ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían, ni se llevaban a la práctica, es pueblo el ejército es pueblo, a lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del ejército y de la marina, gente de, de nuestro pueblo, son hijos de militares, de marinos de comerciantes, de maestros de campesinos, de gente muy leal son de las eh, instituciones que más nos han ayudado que más han apoyado en este proceso de transformación, imagínense eh, llegamos, eh, no hacemos el aeropuerto en Texcoco, porque así lo decidió la gente en una consulta, y porque era una tranza, ¿saben qué querían hacer? todo un desarrollo inmobiliario, se iban a quedar con las 600 hectáreas del actual aeropuerto Puerto, iban a hacer algo como Santa Fe y era, pues, muy buen negocio para unos cuantos, pero muy mal negocio para los mexicanos. Bueno, eh, estamos ante un eh, próximo atraco, lo estamos viendo y, pues, hay que evitarlo. Bueno, sí, ya se evitó porque el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y se hace una votación y dice la gente no. Que no se haga, que se haga en Santa Lucía, porque se consultó a la gente. ¿Qué hicieron en la última administración? Ya cuando ganamos, le metieron más en contratos, pensando que si ya este, se gastaba más y se comprometía más, ya iba a ser muy difícil que diéramos marcha atrás. Pues se dio marcha atrás, porque así lo decidió el pueblo. Y de todas maneras, nos ahorramos 120 mil millones de pesos y construimos un aeropuerto de calidad, que no se va a hundir. El actual aeropuerto, precisamente por estar cerca del lago de Texcoco, no puede tener con concreto hidráulico, las pistas. Tienen que tener asfalto, porque constantemente hay que estar emparejando, bacheando por los hundimientos. Y eso que no está en el lago de Texcoco. Bueno, eh, la... Eh, nueva, ¿cómo le llaman al aeropuerto 2? La terminal 2. Acabamos de concluir eh, este, un relleno por el hundimiento, porque se estaba hundiendo la terminal 2, que la construyeron hace 12, 13 años con Fox. Entonces, eh, pero bueno, ante todo esto, ¿y con quién construimos? Ya. Decidimos, ¿no? el pueblo decidió que no se haga. ¿Y ahora con quién? Con esas empresas constructoras que cobran el doble, el triple, que se llevan años construyendo. Imagínense la ventaja que fue el encontrar a los ingenieros militares. Ahora que eh, se conmemoró eh, un aniversario más de la Marcha de la Lealtad, el día 9 en el Castillo de Chapultepec, se leyó un texto del presidente Madero, en donde ya él hablaba de la importancia no solo de los eh, soldados oficiales, del ejército en defensa de la patria sino de los ingenieros que se formaban en el colegio militar sí pero él habla de ingenieros ahora va eh, el lunes próximo Que es el día del ejército eh, Vamos a ir a Oriental Puebla Porque ya se terminó todo el complejo De la industria militar Lo vamos a inaugurar eh, Y eh, esto nos ayuda mucho como país De todas maneras este, Yo respeto mucho a Carlos Y siempre este, dialogamos y debatimos No estamos de acuerdo en todo Yo lo respeto mucho Porque él es este, pues una gente trabajadora eh, que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial cosas que no hacen otros, que este, insultan al presidente se olvidan que no es Andrés Manuel sino que, es, eh, que representa a todos los mexicanos y que yo llegué aquí, a nadie hay que insultar pero yo creo que eh, menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima por voluntad del pueblo de México
5: En el mismo tema el señor Carlos Slim dijo que Telmes no es negocio y que además no ha sentido que en este gobierno se le ha... Se le ha hecho beneficio. Le pregunto, presidente: ¿el gobierno tendría intención de comprar Telmes? No,
1: no, no, para nada. Este, no, no. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario. Como le ha ido bien a otros casi a todos los empresarios ya he, di, ya he dicho varias veces de que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro por eso eh, ellos están eh, pues constatando de que funciona nuestro modelo económico lo que llamamos el humanismo mexicano que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados lo estamos demostrando que si no hay corrupción si no hay lujos en el gobierno si no hay impunidad se puede lograr una sociedad mejor en beneficio de todos ¿Qué venía pasando? Pues que ya era una decadencia lo que padecía el país, un proceso de degradación. Imagínense cómo estaríamos ahora si hubiesen seguido con la misma política de robo, de corrupción, de contratos leoninos, de seguir ignorando al pueblo, marginando al pueblo, marginando de los beneficios, porque el pueblo eh, contribuye eh, a la creación de la riqueza. Pero no se beneficiaba de eh, su trabajo, por eso es, es una marginación de los beneficios no una marginación en cuanto a la producción de la riqueza los mexicanos, todos trabajan y todos contribuyen al desarrollo del país entonces, eh, y si él eh, repito ha, ha este, incrementado su fortuna, es porque es un buen empresario y además porque dinero llama dinero pero eso es otra cosa.
5: Gracias. Por último señor presidente, una vez que se confirme el los resultados electorales a la presidencia en el hipotético caso reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido cambia de ejemplo
1: este sí, en la democracia es así sí, es el pueblo el que manda sé que es. Y, pero pues hay que pensar en la en la canción de Chavaflores a qué le tiras cuando sueñas mexicano no este. si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia, y ya. Entonces, imagínense, nosotros le debemos todo al pueblo, todo, todo. Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles, cuando... Me destituyeron. ¿Quién me sacó aflo? Cuando fui jefe de gobierno, el pueblo. Cuando eh, estaba muy difícil la situación en Tabasco, al inicio de nuestro movimiento, ¿quién nos acompañó? El pueblo. Cuando la ola azul, con la mentira del cambio, que yo era candidato a jefe de gobierno en el 2000, ¿quién me respaldó? El pueblo. En especial, los de Iztapalapa. Ahora... Hay más apoyo, no solo de la gente más humilde, también mucho apoyo de las clases medias. Eh, sobre todo la gente más consciente nos apoya mucho y por eso pues tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. El pueblo es el soberano en una república. ¿Quién es el soberano en una monarquía? El rey. En una república el soberano es el pueblo. Eh, entonces vamos a, a esperar a ver qué dice la gente.
6: Buenos días a todos y a todas, Lili. Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, tuve la oportunidad de estar en la conferencia, en la décima conferencia de las partes para el control, de, para el cumplimiento del, del marco del eh, convenio marco para el control del tabaco. Ahí participó, por supuesto, la delegación mexicana de más de 187 naciones. Cuando el doctor Juan Manuel Quijada, el Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones hizo la, la intervención, se reúnen estos eh, eh, miembros de las eh, diferentes delegaciones de todo el mundo para dar cuenta de cómo van la adhesión al cumplimiento del marco del convenio de control del tabaco y destacó que el, el doctor Juan Manuel Quijada fue el único que fue ovacionado con aplausos por el cumplimiento de todas las, las estrategias que se han hecho en nuestro país para contribuir a tener una salud eh, eh, más benévola en relación con el tabaco. Organizaciones de la sociedad civil también se dieron cita ya durante toda la semana pasada en Panamá. Eh, me gustaría eh, comentarle que Eric Antonio Ochoa, de Salud Justa MX, Daniel Dorado, de Campaña del Control del Tabaco de Colombia, Diego Rodríguez, de Omis, Uruguay, y Patricia Sosa de Campaign for Tobacco Free Kids hablaban de la importancia de México como plan estratégico, el de su gobierno, y ellos, particularmente Patricia Sosa de Washington, me decía que llevan 30 años en esta organización de la sociedad civil trabajando por el beneficio de las niñas y los niños, que sean espacios libres de humo de tabaco, que no tengan acceso libre al tabaco. Y me decía que en todos estos años han trabajado en conjunto con México, pero nunca habían tenido eh, tanto beneficio las y los mexicanos como con su gobierno. Me preguntaban que yo qué sabía de usted al respecto, por qué había esta buena voluntad política cuando usted el lunes hablaba sobre esta eh, eh, prohibición de los vapeadores y los cigarros electrónicos, al otro día en el, en el, en el evento muchos países se acercaban a mí porque era la, la mexicana que, que querían preguntarle, que, que querían saber qué era lo que había pasado, qué está pasando en México, porque México al igual que Panamá y Brasil son ejemplos, son países eh, punta de lanza con el cumplimiento del marco del convenio del control del tabaco. Yo quisiera preguntar en ese sentido, presidente, ¿cuáles son estos motivos? Entiendo el, el, el tema de la salud, pero ¿cuáles son los motivos? ¿Qué le diría usted a todas estas organizaciones de la sociedad civil? Y por supuesto a las mandatarias y los mandatarios, a los ministros y a las ministras de Economía, de Relaciones Exteriores y por, tu, por supuesto de Salud, que quieren formar parte de este tipo de acciones, pero que todavía les cuesta mucho trabajo y quieren saber qué está pasando con México porque México sí lo está logrando y de manera ejemplar, puesto que el doctor Juan Manuel Quijada fue ovacionado con aplausos. Esa sería mi primer pregunta. Gracias. Bueno, yo
1: eh, le daría la palabra o a Alejandro o a Roy que les explicaran cuál es nuestra política en esta materia, pero eh, hay algunos principios básicos. Detrás de estas compañías que son muy fuertes eh, está... Eh, el propósito de hacer eh, negocios eh, a costa de la salud del pueblo. Hay mucha inmoralidad. Los dueños de estas empresas actúan de manera inmoral. Yo no sé cómo este, pueden eh, tener una convivencia con sus familiares eh, o cómo van a templos y, y cómo van a iglesias de todas las denominaciones. Sí, eh, están actuando de manera eh, inmoral, tramposa, Corrupta, porque eh, tienen eh, mucho dinero que destinan a la publicidad, a engañar, muchísimo dinero, mucho dinero a cooptar, a comprar lobistas, como les llaman, y mucho dinero para comprar a jueces, a magistrados, a ministros, o para... Este, apoyarlos es como el caso de las armas en Estados Unidos las fundaciones bélicas este, pagan campañas de diputados, de senadores imagínense eso, eh, acabamos de tener el caso de un ministro de la corte que este, eh, canceló una, una ley una disposición eh, legal, una norma eh, precisamente para que no se prohibiera los vapeadores estamos viendo de cuántas dañinas tiene un vapeador. Es un orgullo que sea México el primer país que hace un análisis, porque no se atreven a hacerlo, sobre lo que contienen los vapeadores. El sector salud de México, número uno mundial para encontrar que Declaran que son tres sustancias y que desde luego no dañan. Cuando hay 30 sustancias no dadas a conocer, dañinas, pero a los que producen, eh, los que tienen la fabricación del tabaco, de estos vapeadores, los que se dedican a la distribución del tabaco, de los vapeadores, pues no les importa la salud. Entonces, ¿por qué podemos hacerlo nosotros y no lo pueden hacer en otros lados? Porque nosotros somos libres, porque... Nos apoyó el pueblo, no nos apoyaron los grupos de intereses creados, no nos apoyó la oligarquía, no nos apoyaron los de arriba, nos apoyó el pueblo, eso nos da mucha libertad. Hace relativamente poco se descubrió que en la Cámara de Diputados, no sé qué temas estaba debatiendo, ah, ya sé, lo de las etiquetas, y estaba sentado en una curul un coyote de estos llamado lobista, ¿cómo le llaman? Cabildeo, sí, cabildeo, cabildero, este sentado ahí, ¿sí? Haciendo trabajo para que no se aprobara lo del etiquetado. Eso aquí no se permite. Eso ya se terminó. Entonces, sobre eh, la labor que hace el sector salud de México y que es ejemplo a nivel
2: mundial, ¿podrían ustedes hablar? Cualquiera. Sí, con, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el, en este sexenio eh, la salud mental se ha caracterizado desde, desde el primer día en su trabajo preventivo y ligado a las comunidades. No hay otra forma de tener la cercanía con las, y no, no estar con las comunidades. Eh, yo le pediría al doctor eh, Quijada, el que es el encargado de, de la salud mental del país, después de una serie de reestructuraciones que son mundiales, que son importantes, como lo primero, el respeto al ser humano y no considerar al individuo eh, con un problema mental, con una adicción, como un individuo que debe estar encerrado Hoy los hospitales psiquiátricos en todo el mundo tienen una tendencia prácticamente en la mitad de ellos ya no hay hospitales psiquiátricos y en nuestro país tenemos algunos, pero son los que se requieren por problemas crónicos. La salud mental en esa cercanía requirió eh, pasar, bueno, tuvo 12 esta, eh, episodios muy importantes. Uno, su inicio, que fue eh, precisamente luchar contra acciones eh, que en otro tiempo fueron saludables, fueron adecuadas pero que ahora requerían por un cambio de, de vida y después de abandonar la, la mala administración o la clásica administración, corrijo, de, de maestros de la psiquiatría para tomar un nuevo camino. Y el otro fue la pandemia y ustedes ven como eh, de uno de eh, cada tres artículos en la actualidad sobre la salud mental citan a la pandemia, el COVID largo y una serie de cosas. Y el segundo aspecto muy importante y disculpen que me esté alargando es el de las adicciones. México también es ejemplo del manejo preventivo de las adicciones, lo acaba de decir. Eh, la secretaria Alicia Bárcena y se estuvo, estuvimos presentes en la última reunión trilateral para precisamente ir avanzando en esto. Y en la Secretaría de Relación de la Secretaría de Educación Pública se ha implementado esa campaña que en lo personal eh, eh, lo tuve que presentar, tuve esa oportunidad y sorprendió al representante que en aquel entonces era directo del, del presidente de Estados Unidos Biden. En este camino que ya ubica a, a las adicciones dentro de la salud mental, termina en unas semanas con la encuesta. La encuesta se ha solicitado, el señor presidente ha estado atento a ello. Hace unas semanas, el principio de en enero, se había cubierto la mitad de la población a estudiar, porque es un estudio de casa por casa, pero con un protocolo epidemiológico exacto. No nada más de ver aquí quienes, sino a los que les corresponde, si están en la, en la montaña o están en las ciudades, se integra mucho, mucha esta información, y esa encuesta eh, termina y será un indicador más de la salud mental, que sí requiere estar unido a las adicciones. Las adicciones más importantes que todos conocemos son el alcohol, el tabaquismo, donde ha habido una expresión muy importante del control, y desde luego ahora con los usos todavía más sofisticados que oímos de los vapeadores. En ese camino, en dos semanas, y propondría que, que estuviera ya las bases eh, claras del, de la encuesta, en la encuesta de salud mental y adicciones, vamos a tener aquí una presentación, si están de acuerdo. Muchas gracias.
6: Gracias, doctor Alcocer. Y, y siguiendo con el tema de Panamá, eh, presidente, eh, es la tercera vez que me toca estar en esta Ciudad y una parada obligada siempre es el Canal de Panamá y ahora lo hice con mucho más interés por lo que usted nos había comentado. A simple vista yo no percibí este, esta deficiencia del agua, es complejo, pero tuve la oportunidad de platicar con alguien que trabaja en muchas actividades dentro de la logística del canal, pero también tiene un taxi y entonces me ayudaba para trasladarme del aeropuerto hacia el hotel en donde yo estaba hay que cruz usar una avenida y me hizo la referencia, llegué a contar hasta 12 buques. Tardan alrededor de unas 8 o 10 horas en pasar cada uno de ellos. Los panameños se han organizado, algunas familias, y les llevan comida, desayuno, cena, porque tienen que estar ahí. Se han perdido millones de dólares, es una ciudad que está dolarizada, el peso panameño vale lo mismo que el dólar. Pero eh, eh, es importante destacar lo que, lo que mencionan los lugareños, ellos dicen que, que esto se pudo haber previsto y no esperar a que llegara el desastre con el cambio climático, que había que pensar en adelantado. Entonces, eh, ellos quieren saber si va a haber algún tipo de relación económica, comercial, laboral entre México con el interoceánico y, y ahora con el Canal de Panamá. Y también yo preguntarle a título personal eh, 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 de alguna manera con lo que ellos me decían, ¿qué va a pasar si México en algún momento estaría pensando en idear alguna estrategia, estrategia para que no pase lo mismo? Porque iniciaron en enero con 24 buques, hoy pasan solamente. 18 y se prevé que si sigue bajando van a empezar a pasar 11 y de ahí van a seguir bajando Panamá está perdiendo recursos importantes que, que, que le hacen tener una ciudad maravillosa y que lo utilizan para generar eh, ejercicio lugares donde la gente se ejercite parques los tienen muy bien cuidados, entonces ¿qué pasaría al respecto? esa sería mi primera pregunta presidente. La bueno, segunda,
1: nosotros decíamos que eh, resuelvan el problema de la falta de agua. Eh, ese es eh, el fondo del asunto para que tengan eh, paso más, más barcos por el canal. Desde luego es un fenómeno mundial, eh, sí ha eh, afectado el cambio climático, pero sí hay que tomar medidas, hay que reforestar, eh, hay que eh, buscar formas para eh, prevenir siempre. En el caso de, de el Istmo, nosotros, yo siempre sostengo que Maquiavelo tenía razón cuando hablaba de que la política era virtud y fortuna, virtud y suerte, eh, porque se puede entender fortuna como dinero y se puede entender fortuna con otra connotación, que es la suerte. Soy un afortunado, pues, tengo suerte. Pues los mexicanos tenemos suerte. Y eh, iniciamos a tiempo este plan de rehabilitar el corredor del Istmo, que estaba... En el abandono, los puertos y la vía del ferrocarril, ya prácticamente sin uso. La vía de Ciudad de Hidalgo a Ixtepec ya se usaba muy poco, se abandonó por completo. Lo mismo de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque y hacia eh, Yucatán. Entonces comenzamos desde el principio con este plan y la verdad era para... Eh, tener nuestra propia vía, nuestro propio paso de Asia a la costa este de Estados Unidos pensando en utilizar el corredor del Istmo para poner plantas ensambladoras y crear empleos una cortina de desarrollo en beneficio del sur sureste entonces así comenzamos pero esto que está pasando en Panamá que es relativamente nuevo porque esto lo empezaron a padecer hace dos años y se ha ido agravando entonces esto ya este, le da una connotación distinta ¿no? a, a, al, al proyecto del istmo. Quiere decir que le atinamos, que tuvimos suerte, porque eh, ya el día 26 inauguro el rompeolas de Salina Cruz, que va a permitir que lleguen barcos enormes a Salina Cruz, eh, de los más grandes, llamados precisamente Post Panamá. Eh, a Salina Cruz, ¿Por qué no pones el rompeolas que vamos a inaugurar? A ver si está. A ver si te mandan la foto última. Eh, ya se dio la concesión para la ampliación del puerto. eso va a llevar tiempo. Ya eh, está rehabilitado el puerto de Coatzacoalcos. Se desasolvó ya o sea, los puertos, los dos puertos. Y ya está la vía del ferrocarril rehabilitada todas se están haciendo siete horas eh, de Salina Cruz a Coatzacoalcos entonces eso va a ayudar mucho y nosotros esper esperamos que le vaya bien también a nuestros hermanos panameños que resuelvan el varón de Humboldt eh, decidió estudió varias eh, regiones pasos para unir el Pacífico con el Atlántico y llegó a la conclusión que eran tres los mejores uno en Nicaragua otro en Panamá y el del Istmo y se optó con el paso del tiempo, por el de Panamá. Pero aquí también, actuando con visión, en la época de Porfirio Díaz, se construyó el ferrocarril y los puertos. En ese entonces no tuvieron éxito porque Asia no es lo que es ahora. Todos los puertos importantes, o el puerto más importante, era Veracruz. Por eso no se desarrolló el Istmo. Pero ahora Asia es una potencia como región, eh, y tienen más eh, movimiento de mercancías los puertos del Pacífico que los del Golfo, sobre todo en contenedores, eh, manzanillos en el primer lugar. Eh en segundo ya está Veracruz, pero en tercero está Lázaro Cárdenas, y este va a ser hacia el futuro eh, mucho, mucho, muy importante, Esta línea Cruz pues, si no empezamos en el 2019, sí. es un kilómetro y medio estamos hablando de miles de toneladas de piedra, y esto permite que hasta ahí, a ver si tenemos una visión de, de, sí, de conjunto, esto permite que entren los barcos sí, sin problema y estamos hablando de un calado de una profundidad de más de 20 metros, y el rompeolas se construyó precisamente para para que tengan estabilidad los barcos, ese es el antiguo puerto, junto vamos a ver a ahora nuevo este es Salina Cruz empezamos este este es el nuevo y esta es una terminal de petróleo de la refinería de Salina Cruz pero todo esto va a ser el nuevo y ya está la concesión ya están los proyectos a ver, muévele de nuevo esta este es la la bocana esta. y aquí se cierra donde vamos a esto lo vamos a inaugurar ya, ya 26 y ya he contado muchas veces la historia del canal no debe de olvidarse porque es la historia de la soberanía de un país cuando había interés en hacer el canal eh, se creó como país, Panamá que pertenecía a Colombia era parte de la Gran Colombia entonces eh, eh, alcanza la independencia, pero es relativa porque de inmediato ya eh, se enajena toda la franja del canal, pasa a formar parte de Estados Unidos mediante convenios, entonces un buen presidente, algunos no les gusta, pero ya ven cómo son las cosas Omar Torrijos, eh, le da continuidad a una lucha por la independencia y la soberanía de de Panamá la recuperación del canal al territorio de Panamá y él logra con eh, el apoyo del presidente Carter que todavía vive un buen presidente de Estados Unidos comprende pues que ya era tiempo de devolverle a Panamá su soberanía y se firma un tratado no fue así de la noche a la mañana, de que se firmó el tratado y a los dos años o tres años o cinco años, llevó tiempo, pero ese eh, tratado se cumplió. Y ahora eh, es el gobierno que representa al pueblo de Panamá el que administra el canal, ya es de ellos. Por eso fue muy grande Omar Torrejo, muy grande. ¿Qué capacidad va a tener presidente? Pues todo esto lo vamos a, a informar. Es para... Barcos grandes, grandes, eh, por el calado del puerto, porque no eh, se tiene en cualquier lugar un calado así. Es de los puertos con más profundidad en América y en el mundo. Este. Entonces, eh, este es un avance. Ya no vamos a verlo nosotros, pues, porque eh, se, se van a quedar suscritos todos los convenios para la administración de los puertos la entrega de los polos de desarrollo son 10 polos de desarrollo de Salina Cruz a Coatzacoalcos eh, hay, fundamentalmente son eh, empresarios mexicanos porque es una eh, zona también de seguridad nacional que tenemos que, que cuidar, son 300 kilómetros para unir dos océanos los dos más grandes océanos Pacífico es el más grande de los océanos del mundo, entonces imagínense Dice que en siete horas en tren y tenemos enfrente del lado del Golfo toda la costa este de Estados Unidos virgen porque la relación comercial de México con Estados Unidos se da fundamentalmente en el norte entonces lo que queremos pues, el proyecto hacia adelante va a ser unir los puertos del Golfo desde lo que era el antiguo puerto Bagdad Altamira Tampico Veracruz Coatzacoalco Dos Bocas Frontera Ceiba Playa Progreso, Porque enfrente está la costa de, este de Estados Unidos. ¿Qué otra ventaja tiene esta región, también hacia futuro? Bueno, el turismo, porque hablábamos que llegan 300, 350 aviones diarios a Cancún y ya a Tulum están llegando también. Y voy a decir algo, ¿no? Bueno, no, no, no lo dijo. Este, pero es el paraíso. El potencial que tiene turístico, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, es de primera. Sobre todo porque ahí floreció la cultura maya y los sitios arqueológicos son únicos en el mundo. O sea, hay una diversidad cultural, artística. Agréguenle que tenemos ya la segunda reserva natural más grande de América Latina, de toda América. Después de la Amazonas, la de Calakmul, un hectáreas de selva, flora fauna nativa, única entonces es mucho el potencial lo otro, ah pues aquí se ve mejor, lo otro es el agua eh, en el sureste está el 70% del agua del país, entonces cualquiera podría decir, así como lamentablemente traemos gas de Texas por gasoductos, ¿por qué no? En acueductos traemos agua de Tabasco, de Grijalba, de los Sumacinta, del González, en el caso del río Cuatracualco, del eh, el Papaloapan de, eh, y de todos los ríos de Veracruz hacia la Ciudad de México o eh, hacia el norte para llevar agua a Nuevo León y otros estados ¿no? sí 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 es bueno el proyecto porque el agua es fundamental es necesaria para la alimentación y para el desarrollo pero por qué mejor no orientamos el crecimiento a donde hay agua por qué traemos el agua para acá y no seguimos impulsando el sureste para que se vaya poblando más si allá está el agua claro significa más desarrollo este bienestar y eso se va a ir logrando para que no se siga concentrando la población en las grandes urbes, donde ya no tenemos agua. Por eso también es muy importante el que el Estado promueva el desarrollo, porque los tecnócratas neoliberales plantean que debe de desaparecer el Estado y que todo tiene que quedar al mercado. Entonces. Pueden explotar de manera irracional un recurso y no hay quien regule, porque por encima de todo está lo mercantil, lo que hablamos de la salud y de los vapeadores. Esa es la mentalidad. Entonces, tiene que haber un Estado que eh, promueva el desarrollo, que haya planeación, que oriente el desarrollo. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? Eh, se despoblaron los municipios de México, la mayoría. Eh, se despobló el campo donde hubo crecimiento en las ciudades fronterizas imagínense Veracruz que es más que un estado es una república que tiene de todo en el periodo neoliberal abandonaron Veracruz más de un millón de veracruzanos un estado que tiene agua buenas tierras para la producción agropecuaria bosques, minerales petróleo, gas todo se fueron a las maquiladoras Sí, este Reynosa y Juárez No, hay que procurar Que la gente tenga oportunidades Donde nació, donde están sus familiares Sus culturas, sus costumbres eh, Pero para eso Se requiere la orientación del Estado ¿Cómo le hicimos, a ver Esto para los tecnócratas ¿Cómo es que se logra que el año pasado el sureste tenga un crecimiento del doble que el norte? Inversión pública, el Estado. Y no quiere decir que se abandone el norte, no. Es que había un desequilibrio ya este, dañino, porque en el periodo neoliberal se abandonó completamente el sur sureste del país. Y ahora estamos buscando que el desarrollo sea horizontal, que alcance a todos. Pero eso lo podemos hacer si se tiene una política de desarrollo Conducida por el Estado. Eso para los tecnócratas. No, no este. No aplica. Y más. Uh las generaciones eh, que les tocó el auge del periodo neoliberal en las escuelas, les enseñaron de crecimiento, ya no se hablaba de desarrollo, les importaba más el producto interno bruto que la educación del pueblo, que la salud del pueblo que los salarios justos entonces todo esto es lo que está cambiando ahora. ¿no? Para
6: Gracias presidente y finalmente eh, en redes sociales eh, y algunos padres de familia me han contactado porque eh, se está diseñando ahora un nuevo estudio, y qué bueno que está aquí el doctor Alejandro Sbarcha, a lo mejor me podría ayudar con la respuesta, porque a través de una tomografía eh, y posición de, de, de algunos elementos químicos, eh, algunos estudios de, de esta compañía, no, no voy a mencionar su, su nombre, por supuesto, pero habla de la detección del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno TDA conocido que según los expertos hablan de que este trastorno no solamente se puede eh, diagnosticar a través de, de la clínica eh, signos y síntomas que reconoce el médico en el paciente, pero hoy esta gente está diciendo que a través de esta tomografía se puede eh, diagnosticar la enfermedad, les están cobrando hasta 150 mil pesos a los padres. Eh, eh, por este hecho y, y están pues preguntándose si de verdad es algo que está siendo certificado por Secretaría de Salud, por COFEPRIS. Si así se tiene que hacer, platiqué con algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil Ampi y ellos hablan exactamente de lo mismo, que la, la literatura y las prácticas dicen que este diagnóstico se hace a través de la diferenciación del médico con el paciente. Me gustaría conocer qué se sabe al respecto y qué hacer para alentar a la población presidente 150 mil pesos más el tratamiento me parece que es mucho mucho dinero y podría ser un abuso para las familias mexicanas gracias Sí, con mucho gusto
0: Bueno, el diagnóstico del trastorno de déficit de atención es un diagnóstico clínico es decir se da lo hace un médico a partir del interrogatorio y la presencia de ciertos signos y síntomas en el paciente. Si alguna empresa o alguna tecnología desea desarrollar un nuevo mecanismo complementario a la clínica, como puede ser una tomografía, para hacer un diagnóstico requiere construir un dossier técnico que pueda evidenciar la calidad, la seguridad y la eficacia de este producto. Hasta el momento COFEPIS no ha recibido ningún tipo de dossier al respecto. Una situación parecida ocurrió eh, la, la ocasión pasada que pude venir a, a este espacio y reiteraba que muchas veces la industria posiciona mediáticamente un producto sin que tenga evidencia científica o técnica su utilidad. ¿Sería cuánto? Muy bien. Ah a ver, a ver.
7: Buenos días, gracias, presidente. Oiga, cómo sigue su ojo? Veo que hoy trae un pañolito, le está, le ya, está ya, llorando, ya, cómo me va.
1: Está drenando ya el tutupichi. Ya, ya, ya. Este, ya voy de salida. Son muy buenos los este, remedios caseros.
7: ¿No se trató con algún médico? Sí, sí,
1: desde luego. Sí. Pero este ayuda mucho el que se ponga unos pañitos calientes. Eso va ayudando. Eh, se produce por polvo. Eh, Viento y pues se requiere reposo.
7: La gira del fin de semana supongo que pues lo agravó. Este,
1: y no leer, y yo tengo que estar leyendo y cosas ah, así. Pero no
7: Entonces, es nada de cuidado, nada.
1: Nada, absolutamente no. Bien, muy bien.
7: bien. Bien, qué bien, presidente. Oiga, a propósito de estas reformas que usted ha dado a conocer y que eh, se han estado explicando en las eh, conferencias mañaneras, eh, me quiero enfocar en el tema de los ahorros, de la austeridad, ¿no? Eh, durante los gobiernos neoliberales, tanto del como del PAN, se hizo, vamos a llamarle costumbre, que al finalizar eh, los sexenios se daba un bono sexenal a los trabajadores de la administración eh, pública federal. ¿Cómo va a ser ahora en su gobierno justamente con el principio de austeridad con estas iniciativas y con todo lo que se ha llevado a cabo? Me gustaría saber cuál será el mensaje para los servidores públicos de la administración pública en este tema que le decía pues se hizo una costumbre o, o mala
1: costumbre. Pues sí, ya no hay malas costumbre. ya no. Este, Eso no está presupuestado. Adiós al bono sexenal. Mande. Adió Sí, es que eso este, no está en el presupuesto, están los sueldos y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo, porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza, los trabajadores de base, no tienen ningún problema para nada. Eh, nosotros eh, tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Antes yo recuerdo mucho de que se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno, y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, y tenemos que ser buenos administradores, cuidar mucho el presupuesto. Ojalá y lo comprendan quienes... Eh, ...tenían privilegios... ...ya no los tienen... ...y se molestan con nosotros... ...pero para mí es... Pues, ...un motivo de orgullo... ...el poder decir... ...porque además... ...hay que gobernar con el ejemplo... ...hay que predicar con el ejemplo... Eh, ...yo creo que deben de tener ahí ustedes... ...alguna lámina... ...que una vez... ...no sé si la mostramos... ...de cuánto ejercía... ...la presidencia cuando llegamos... ...y cuánto ejercimos el año pasado... ...y ahorramos mucho... ...no hemos comprado... ...un vehículo nuevo... Ahí andan todavía las camionetas que heredamos. Ahora que inauguramos el camino de Oaxaca a Puerto Escondido, nos tuvimos que cambiar de vehículo porque una ya no quiso este, seguir, dijo ya no. Este, como subimos y bajamos eh, al mar, que la llegada por esa carretera a Puerto Escondido es una belleza. Como fin de semana ya están transitando de 4 a 5 mil vehículos miren esto, en el 18 esto es lo que se autorizó en el presupuesto por el Congreso, y esto fue lo que se ejerció 3.681 millones con nosotros nos autorizaron esta cantidad, aquí está sí, 1.570 y ejercimos 721, en el 20 nos autorizaron 919 y ejercimos 524 en el 21 nos autorizaron 805 y ejercimos 515 en el 22 nos autorizaron 834 y ejercimos 491 y el año pasado nos autorizaron 876 y ejercimos 533, o sea eh, más de 3 mil millones de ahorro, en términos nominales en términos reales, mucho más, y este, Funcionó bien la presidencia, está funcionando bien. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Es muchísimo lo que se ahorra si se acaban los lujos en el gobierno. Y tenía una explicación, ya hemos hablado de eso. Para poder saquear, para poder robar, necesitaban que los funcionarios se hicieran de la vista gorda. Que voltearan a ver para acá mientras robaban eh, en plena luz del día, pero para que voltearan los tenían que tratar bien, buenos sueldos 700 mil pesos mensuales y eso que dices bonos, bien maiciados para que no dijeran nada era uno de los mecanismos que tenían los traficantes de influencia para llevar a cabo actos de corrupción, entonces todo eso eh, se terminó y hay que continuar porque la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, es que es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Si se acaba la corrupción, si se destierra la corrupción, no hay necesidad de aumentar impuestos, de las llamadas reformas fiscales, no hay necesidad de endeudar al país, no hay necesidad de gasolinazos. Bien, presidente. Es muy eh, eficaz la fórmula de cero corrupción y austeridad republicana.
7: Bien, presidente. En otro tema, en el caso Colosio, eh, saber eh, si será una demanda de su gobierno o si ya lo hizo la Fiscalía General de la República dentro de las investigaciones. El interrogar a Genaro García Luna eh, sobre la encomienda que tuvo para ir a rescatar, como usted lo ha señalado en este espacio, al presunto eh, segundo tirador de Luis Donaldo Colosio. Su gobierno lo va a solicitar para que aporte, para que amplíe las investigaciones, porque hay que señalarlo porque hace mucha falta siempre que viene un aniversario eh, luctuoso. Se dice es que el caso está cerrado. No, el caso no está cerrado. Las investigaciones se pueden abrir en cualquier momento si hay evidentemente hechos relevantes, pruebas que en su momento no se, no se tenían y que ahora se tienen. Yo estuve justamente, empezaba yo como reportera y estuve en esa última conferencia del caso Colosio donde dijeron
1: esta explicación.
7: ¿Es necesario contar con el testimonio de García Luna?
1: Eso lo tiene que este, resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿A ¿Qué sucedió? A ver, vamos a narrar los eh, hechos y eh, también las hipótesis. Asesinan al Liceo Colosio, algo muy triste, lamentable, y eh, se habla de un asesino solitario, el señor Aburto, que está en la cárcel. Eh, pero luego eh, se da a conocer de que el... El licenciado Colosio, además del disparo en la cabeza, que vimos todos, tenía un disparo en el abdomen. Entonces, ¿cómo empiezan las preguntas? El mismo tirador baja la pistola y este, de nuevo dispara. Eh, se hacen pruebas y no es posible que esto sea así. Claro, la autoridad en ese entonces reafirma de que es una sola persona. En aquel tiempo eh, se sospecha de una persona del CISEN porque eh, se le encuentra la sangre del de, eh, eliciado Colosio, del finado Colosio. Se hacen los estudios, aparece que es sangre de él y se le hace una prueba también para ver si él disparó y sale positiva la prueba. Se argumenta de que era porque fumaba del encendedor, luego que tenía un cinturón con una hebilla que tenía um, este plomo. Se demuestra que eso no es el equivalente a un disparo. Sin embargo, esa es la versión que queda y él queda libre. Pasa el tiempo y familiares de, de Aburto empiezan a pedir que intervenga la Comisión de Derechos Humanos. Me mandan a mí una carta. Plus. Todo también porque Aburto recurre a la Defensoría de Oficio del Poder Judicial. Así es. ¿verdad? Entonces, me mandan a mí la carta, yo envío la carta a Derechos Humanos. Derechos Humanos, tú me corriges si sí. envía a la Fiscalía pidiéndole que eh, revise la investigación o reabra la investigación y la fiscalía hace todo el trabajo y ya tiene todos los elementos para sostener, según la fiscalía, de que sí hubo un segundo tirador y que fue este eh, elemento del CISEN o del de, eh, espionaje del gobierno. Y que en la investigación de la fiscalía aparece que lo detienen cuando va huyendo, que él sostiene de que se manchó de sangre porque ayudó a los camilleros para trasladar cuerpo este, a la ambulancia y está la otra versión que lo detienen cuando va huyendo y lo más sorprendente, porque eso yo creo que nadie lo sabía bueno, muy pocos, es que eh, García Luna que trabajaba en el CISEN va a buscarlo, a rescatarlo entonces con todos estos elementos la fiscalía, los perversos no podrían aceptar de que yo estoy ajeno a todo eso que yo me enteré de esta investigación hace tres meses, al grado que cuando un señor que no puedo mencionar, periodista salinista, se adelanta, porque pues tiene una este, mentalidad muy especial, se adelanta a acusarnos de que estábamos nosotros echando a andar una estrategia para eh, utilizar políticamente este asunto y afectar a Salinas. Palabras más, palabras menos. Yo digo aquí, ¿qué le pasa si no hay ninguna investigación? ¿Cuál es su fuente? Y resulta que tenía razón. Este señor, porque tiene más información de eh, los sótanos del poder que tienen, que todavía este, tienen representantes, que eh. Este, nosotros, eso, que en sí. mi caso porque no voy a estar yo eh, tramando algo ¿no? con propósitos politiqueros, o sea, eso. no es sí. mi manera de, de ser nunca lo he hecho, entonces resultó que sí tenía razón porque sí existía ya la investigación entonces ya en una ocasión me informan que después de eso ¿eh? uh -huh. que sí existía la investigación y ya es cuando me dicen, pues está así, así y este, me informan porque esto es fiscal general, que yo no le puedo dar órdenes, me informa, voy a solicitar al juez la orden. la orden de aprehensión del segundo tirador.
7: Le dijo si en esta investigación que ha hecho el representante social eh, se contempló alguna declaratoria de García Luna, si ya no, se hizo, no. o si usted nos podría informar preguntándole a, a Gers Manero eh, cuándo no. piensan tomar la declaración de García Luna eh, o... En este momento no.
1: No, el asunto es que, de acuerdo al procedimiento, eh, el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión al juez. Y como se trata de un asunto pues, de mucha relevancia, muy triste y lamentable, y además yo lo considero muy dañino para la República, eh, el juez no otorga la orden de aprehensión. Entonces, ahora... El Ministerio Público apeló y tienen que resolver porque eh, de lo contrario quedaría desde luego la sospecha de la complicidad del Poder Judicial.
7: Por eso es obligado que García Luna declare. ¿no?
1: Sí, pero primero yo pienso que en el procedimiento es que tienen que detener a la persona y él va a a ejercer su derecho a la defensa y se inicia un proceso pero no pueden ahora este traer a declarar a García Luna porque no, se supone
7: mandar a un propio de la fiscalía no necesariamente traerlo mandar a un propio
1: sí no pero además ya está hecha la investigación o sea ya este, depende de que el juez autorice o no, en este caso el Poder Judicial, lo de la aprehensión del segundo tirado.
7: Bien, pero entonces sí nos puede, le podría preguntar a, al fiscal que es Manero, más o menos como cuándo piensan plantearlo, eh, porque dentro de las investigaciones ¿Voy? ministeriales se puede diligenciar una, una, este, una petición así, eh, si nos puede, si ¿sí le puede
1: preguntar nada más. Sí, yo creo que nos está escuchando, ¿no? Y él nos va a aclarar si esa diligencia se puede, llevar a cabo. Eh, si se puede llevar a cabo o hay que esperar a que se resuelva sobre el recurso que presentaron en contra de la negativa del juez a eh, autorizar la orden de aprehensión. bien
7: eh, Dos temas, eh, finalmente, por mi parte. Uno ligado a García Luna, pero por el Cárdenas Guillén, eh, y otra que tiene que ver con pues, lo que se dio eh, ayer a conocer eh, con la eh, renuncia de César Yáñez a la Subsecretaría de Gobernación incorporándose a la Campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. Pues bueno, eh, evidentemente, eh, pues se trata de un personaje histórico del movimiento, ¿no?, de, de izquierda en nuestro país. En fin, eh, hace algunas semanas eh, yo, yo misma le preguntaba, ¿no?, sobre eh, este personaje y eh, preguntarle en este momento eh, su valoración del aporte que hará al segundo piso de la eh, 4T, el hoy ex subsecretario, dado que conoce, pues, al igual que usted, todo el movimiento, los auténticos liderazgos, los que no son tan liderazgos pero que llegaron en la última parte del movimiento y pues a sus fundadores saber esta valoración del segundo piso. Bueno, parte.
1: Eh, César es un protagonista, un actor principal en la transformación de nuestro país Él desde muy jovencito Participó al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Luego empieza a colaborar A ayudarme eh, En la organización Del de movimiento A trabajar juntos Para eh, hacer conciencia, organizar al pueblo Me ayuda en todo el recorrido por México Durante mucho tiempo De primera, para, para este, nuestro movimiento Y ahora que lo invitan a participar Pues lo veo muy bien Es un cuadro, como se dice, políticamente hablando Conoce todo el país Conoce la historia del movimiento Conoce a muchísimos dirigentes A los iniciadores, precursores del movimiento De modo que le va a ir muy bien y le deseo eso. No puedo hablar más, ¿no? Pero este, sí es una persona que yo estimo mucho.
7: Además de ser un desactivador de conflictos, ¿no? El, apenas la semana pasada estaba con los transportistas.
1: Sí, sí. ¿Mm? Pero le da para eso y para más. O sea, es un buen cuadro. Bien.
7: Eh, finalmente, presidente, eh, le decía de Osiel Cárdenas Guillén, un personaje que, a contrario, su como dicen los abogados, bien conoce a, a Genaro García Luna. Eh, en agosto de este año está programado que ya salga en Estados Unidos. Es un tema que ya le, le plantearon la semana pasada, pero por la relevancia de este eh, personaje que cambió los modos de la violencia criminal en México, eh, yo insisto en el tema porque me parece preocupante que un personaje como fue Ociel Cárdenas, que cooptó a la primera generación de fuerzas aeromóviles del ejército mexicano, a la primera generación de fuerzas aeromóviles del ejército mexicano y los convirtió en los Zetas, pueda salir libre. Además de que la extinta Procuraduría General de la República, en tiempos del PRI y en tiempos del PAN, lo señalaron como el autor, el autor de la masacre de los migrantes de, de San Fernando y este tipo de, de ejecuciones muy, 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 muy fuertes, más allá de las balas, más allá, en fin, violentas, violentas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es la estrategia jurídica? del gobierno de la República para impedir que Osiel Cárdenas tras purgar su condena en los Estados Unidos salga libre? ¿Cuáles son los cargos que hay aquí en México? O si consideran consideran, han valorado la posibilidad de ofrecerle ser testigo colaborador por aquello del caso de Genaro García Luna y la protección al cártel de Sinaloa, el Cárdenas Guillén es un personaje criminal que lo sabe muy bien, el propio Santiago Vasconcelos lo señalaba eh, eh, señalaba eh, que, este, eh, que había una protección a este cártel por parte de cierta parte del gobierno, ¿no? Y Genaro García Luna en corredores, porque no lo ocultaba, decía que había otra parte del gobierno que protegía a, eh, el cártel del Golfo. ¿Qué van a hacer? ¿Habrá cargos en contra de él? ¿No habrá cargos? Eso, o mejor que colabore.
1: Eh, vamos a tener seguramente ya una respuesta. Ya debe de tener este Rosa Isela una respuesta, sí. porque lo plantearon sí, la vez es, pasada y uh -huh. ellos están pendientes de las conferencias. Entonces, eh, lo que se hace en este caso es preguntar a la fiscalía sí. si hay procesos abiertos. ¿Qué cargos hay? Cargos, se hace una, una búsqueda, pero no sé si ya lo hicieron. Uh -huh. Vamos a esperar y nosotros informamos uh -huh. sobre ¿Y eso. Acerca de los testigos protegidos, eh, no pensamos que eh, deba utilizarse en todos los casos. Nos importan mucho, por ejemplo, y aprovecho para hacerlo público, el que hablen y sí tendríamos consideraciones con ellos en el marco de la legalidad, en los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Vuelvo a hacerles el llamado este, para que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes en estos casos. Y también... Eh, si hay cargos contra eh, cualquier persona no podemos nosotros eh, dar impunidad a nadie, como también si no hay cargos, pues este, no vamos a inventarlos, lo tendría que hacer en este caso un afectado eh, la misma fiscalía, pero vamos a esperar a ver qué, qué resulta
7: Y ya, Nada más, diametralmente, eh, sin restar la importancia a este último tema de Ayotzinapa dolorosísimo, sin duda Presidente, eh, Norteamérica, América del Norte va a organizar el, el Mundial, ¿qué va a dejar ¿Va a dejar preparado su gobierno o ya para justamente para este evento este, mundial internacional? Porque bueno, pues ya es en, en dos años, no hemos visto muchísima información al respecto. ¿Qué va a dejar o ya de plano a quien le suceda en la presidencia de la República se van a encargar de todo? Ya,
1: ya me informaron. Eh, ya recibí a quienes organizan eh, este evento eh, cuentan con todo nuestro apoyo ya sabemos que por ejemplo están por iniciar la rehabilitación del estadio azteca o sea, y estamos eh, ayudando en todo lo que se pueda sin embargo pues ya faltan siete meses y como quince días este porque, porque febrero trae 29 ¿no? pero este ya para concluir mi mandato y falta menos tres meses y medio para saber a quién voy a entregar la banda presidencial. Tres meses y medio. Ya este, se eh, fue el tiempo y bien, 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 bien. Eh, vamos muy bien. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien. Este, no hay eh, ningún riesgo. El país está en paz. Hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña. O en vísperas de iniciar la campaña el día primero de marzo y todo muy bien y eh, se, puede, se pueden expresar eh, todos los eh, agrupamientos, todos los líderes no hay represión, no hay censura nada, nada, nada nada, nada. y este, el gobierno está siendo respetuoso de la voluntad de la gente de lo que digan los ciudadanos estamos realmente viviendo momentos muy importantes y ojalá y así continúe. Ya falta poco, tres meses y medio. Y en 15 días ya nosotros no podemos inaugurar nada. Eh, empieza la veda y eh, este hasta junio. Pero además es el primer domingo de junio y ya eh, concluimos y todo va muy bien mucho, mucho, muy bien la economía sin ningún problema fíjense que yo en el libro eh, hice una proyección sobre deuda creo que puse 47, 48% del producto y está en 43% eh, la deuda con relación al Producto Interno Bruto y ¿cómo está el peso? sigue siendo la moneda más fuerte 17, 20. O sea, en los últimos tiempos eh, el empleo igual sigue habiendo trabajo sigue creciendo la economía o sea, 17, 20 cuando llegamos al gobierno no tienes la de la, la, era como de 18, 19 o 20 y sobre todo lo de la recuperación del empleo los ingresos no hubo prácticamente cuesta de enero y le buscaron y le buscaron me acuerdo que empezando enero se aventaron una de que ya estaba la gasolina en 28 pesos el reforma y todos fíjense eh, sí, sí que ayer en estos diálogos circulares surgió un planteamiento que creo que es importante Así como ¿sí? esta es la historia Pero con relación a los otros gobiernos Tienen otra Pero ahí está México En primer lugar Como país fortalecido con relación al oro Y esto es para el desayuno de los conservas <risa> <risa> Este que tampoco que no se enojen tanto hay que tener sentido del humor El, Pero pues a, así vamos y este y vamos a vamos a terminar muy muy bien ajá sí de Carlos
9: Pozos de Lor Molecula Oficial. Hoy publico en, 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 en Lor Molecula Oficial y dos periódicos, Diario Imagen y Visión del Altiplano, una columna que le titulé eh, El Segundo Tirador. Hace casi 30 años, presidente, yo estuve en el Hospital General de Tijuana. Este, ahí eh, pude, estaba encomendado por el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz como reportero del Universal Gráfico, cubriendo la campaña del licenciado Luis Donaldo yo me encontraba en mi habitación cuando se efectuó el mitin en Lomas Taurinas, nos dijeron de comunicación social que no nos podían llevar. Yo escribía para el Universal Gráfico y estaba en mi habitación redactando la nota del día siguiente. Llegó una persona de prensa internacional, tocó a mi puerta, le abrí y me dijo que el licenciado Luis Donaldo había sufrido un atentado. Eh, la persona se fue, yo agarré mi eh, grabadora y mi pluma y, y mi libreta, salí corriendo, salí al estacionamiento, había un taxi y este, le pregunté al taxista que si eh, a dónde podía llevarme al, al hospital con la infraestructura para a una persona que había sido baleada este, él estaba escuchando la radio y me dijo que en San Diego, en Notre Dame y no recuerdo qué otro, otro hospital pero me dijo que era del lado americano eh, entonces le dije que pues, yo no traía pasaporte ni visa y que del lado mexicano, ¿cuál era? me dijo que era el hospital general de Tijuana, le pedí que me llevara tardamos escasos 10, 15 minutos y me llevó en la parte trasera del hospital, ahí ya había una fila, este, me formé y le pregunté a la persona que me seguía que para qué era la fila me, dije, oh, me dijo que era para donar sangre para el candidato, me fui avanzando y a la hora que ya me tocaba ingresar de película, pues me detuvo y me dijo que ya no, que, que ya ahí eran los donadores, esperé y a los 5 minutos, minutos vino una contraorden y me dieron acceso al al, al ingresar pues tuve que poner mis datos en un libro del de, de hospital con mi nombre eh, mi edad, el tipo de sangre o RH negativo porque ese era el tipo de sangre del candidato Luis Donaldo Colosio y una vez ya me pusieron en la, en la plancha, me in, eh, pusieron la jeringa y me sacaron medio litro de sangre, ahí le pedí a hablar con la jefa de, de enfermeras, recuerdo que era una señorita Yolanda y le pregunté, y le dije que yo venía en, este, como reportero, cubriendo la campaña del licenciado y me dijo le pregunté que, que ella cómo había visto al, al candidato y me dijo que pues, pues ella la, ya lo había muer, visto muerto. Dice, pero usted está aquí este, donando sangre y este, yo no sé qué vayan a hacer en el quirófano. Le pregunté que dónde estaba el quirófano, me dijo que cinco o seis pisos arriba, que eh, al fondo estaba la, eh, un elevador y si no las escaleras. Eh, subí eh, los seis, no, no por el elevador, estaba bloqueado, subí por las escaleras y, a, y abrí la puerta y, este, y había un elemento del Estado Mayor Presidencial, me impidió el paso, pero este, estaba Líbano Sáenz, eh, ahí el jefe de eh, información y propaganda del PRI, entonces le grité a Líbano, el, el oficial volteó a ver a Líbano y aproveché para hacer un salto y caer al pasillo y entonces Líbano ya le dijo al, al oficial que me dejara ahí y estábamos a pues, tres metros de, de la entrada del, del quirófano, Fue cuando vi llegar este pues a representantes de varias iglesias y a elementos del ejército con radios eh, eh, y antenas. Y bueno, pasaron unas horas muy muy largas y eh, entonces este, sale Líbano eh, ponen una, una silla y una mesa y se sube en esa mesa a Líbano y da un parte médico diciendo que pues, había, oficialmente había fallecido el candidato en, eh, aquí es lo más importante presidente a Líbano le, di, le pedí que me diera el parte médico entonces él accedió, me dio el parte médico y yo pues lo guardé entonces eh, pues ya en la noche pues se fue eh, viajamos a, a Magdalena de Quino a los funerales y después de ahí el periódico me pidió que me regresara a, a, a entrevistarme con Francisco Gil Ortiz Juan Francisco Gil Ortiz este, llegué a Iturbide número 7, a sus oficinas y, y le dije, pero previo en, en el avión, eh, se lo digo sinceramente, yo iba, yo iba llorando este, y eh, viajaba al lado mío una persona y me dijo que era médico y me preguntó qué por qué, le dije que pues, yo era reportero y había sucedido esto y le mostré el par médico entonces venían ahí este, eh, dos eh, figuras eh, dibujadas eh, y se veía pues, señalado el impacto en, en el cerebro y el otro impacto en el abdomen. Entonces, me di, el doctor este, me dijo que habían sido dos tiradores, que eso lo tuviera en claro, que habían sido dos personas las que habían este, impactado al licenciado Luis Donaldo. Entonces, con esa información yo llegué con eh, Juan Francisco Ilio Ortiz, me recibió y le dije que eh, eh, pues, este, lo que había sucedido, él me comentó que... Yo le tenía que dar eh, este, seguimiento a este caso, porque pues había visto que también en, en semanas antes eh, el licenciado Colosio me había dado una entrevista donde yo le había preguntado si temía por su vida, porque en ese entonces se hablaba pues de que pues querían asesinarlo. Y bueno, pues Juan Francisco Ili Ortiz me pidió que le entregara el documento. Le dije también que al día siguiente habían amanecido dos mecánicos muy parecidos a, a Mario Aburto. Este, asesinados en, en un lote baldío y entonces me dijo que tomara este, una semana este, de descanso y que regresara, eh, así lo hice y regresé a la semana y extrañamente el señor Luis Avillano eh, me dijo que por instrucciones de arriba, eh, ya no tenía empleo que estaba desempleado, le dije pero si me dijo licenciado Hilly Ortiz que yo le iba a dar caso, eh, seguimiento al caso, pues me dijo no entonces eh, el tema es presidente, que el parte oficial que leyó Liébano Sáenz ese día, 23 de marzo por la noche, es ese, está en poder del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz o, este, o él lo entregó a la Procuraduría General de la República o lo tiene otra persona. Eh, es, eh, con ese, no sé con qué otro parte médico se armó la, la carpeta de investigación desde el inicio. Entonces, yo quiero suponer que ya que armaron otro parte médico o, o el licenciado Ili Ortiz y se lo entregó a la PGR, pero ahí sería cosa de preguntarle al licenciado Ili Ortiz, espero que esta información pueda servir.
1: Eso es todo, presidente. Ah, está tu testimonio y para la fiscalía. ¿Nos vamos a desayunar? Sí.